0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Esting Wannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Den här gången är det dags för poddavsnitt 82- och för andra gången ska du få träffa min lilla poddklan, som förutom mig består av Lisa Morius och Sara Norbi Valin. Vi tar oss den här gången an en oerhört stor och svår fråga, nämligen vad andlighet är för någonting, och hur de inre faktorerna påverkar oss i vår vardag. Det här är förmodligen det flummigaste och mest förvirrade poddavsnittet i Drömmen om historia, Men jag tycker att just vår förvirring, liksom det faktum att vi åtminstone på vissa plan har ganska olika perspektiv, fångar komplexiteten i begreppet. Så varmt välkommen att lyssna och att under eller efter vårt samtal fundera över var du står i den här frågan. Så, då var det dags för avsnitt nummer två av poddklanen... Vad heter vi poddklanen? Reflektera, Reflektera. kanske. Kanske, det kanske.
1: kanske reflekterar vi.
0: Och den här gången är vi inte i Målajord utan i en annan väl inpoddad studio, nämligen Storkerboda, där mm. Sara bor. Och det är Lisa, Moreus och Sara och Wallin. Mm. Och jag som är här. För att ta oss an ett par nya lyssnarfrågor, vilket vi tycker ska bli jättespännande. Innan vi börjar så gör vi det som vi alltid brukar göra när vi ses, nämligen tar en liten kort incheckningsrunda och kollar av. Var är vi just nu, förutom i storkiborda då? Sara, du kan ju få börja eftersom du faktiskt sitter i din egen soffa. Ja, det kan
2: jag göra. Jag kan väl säga att jag har ägnat helgen åt att göra lite researching för det här avsnittet. Nej, inte av den anledningen, men det sammanfaller rätt bra. Så att jag har precis landat här hemma efter en helg med en del titta inåt-övningar på ett retreatställe. Och det är alltid en spännande process att komma tillbaka efter något sånt och liksom ramla in i vardagen igen. Och hur funkar den? och Ska man laga sin egen mat? Och, och mycket tankar och känslor högt upp i systemet så. Så ungefär där är jag med... Utan att veta riktigt vad jag är, skulle jag tro. Men det är alltid häftigt att få lyfta på något lock, känns det som. Och få titta ut på lite bredare horisonter. Ja, det låter ju precis så flumigt som det förmodligen är. <laughs> kan det
0: kan hända att vi återvänder dit kanske ja, någon gång i det, det här samtalet. Ja. Mm. Lisa, var är du just idag då?
1: Ja, var är jag just idag? Jag har en vecka som består... När vi spelar in det här är det ju tisdag... Så det är fortfarande starten av veckan. Och det känns som att den här veckan består ganska mycket av samtal för mig. Jag har ju jobbar ju också... En av mina många projekt är att jag är handledare på en skrivarlinje på en Så jag har flera handledningssamtal som handlar om ja, men som handlar om skrivande och berättande den här veckan. Så det präglar veckan lite grann. Och sen i övrigt så är jag, jag har mycket pepp kring att jag mer och mer börjar prata... I mitt företag om jag rör mig lite grann från grupp och organisationsperspektiv tillbaka lite grann till individperspektivet utan att lämna organisations och grupp som fortfarande är jätteroligt. Anledningen är att jag låter lite förvirrad nu är att jag håller på att utforska det. Vilka är vi som brinner och vad är det vi behöver och hur skapar vi förutsättningar att komma till vår rätt och göra skillnad och må bra under tiden? Och det är ju det jag har snurrat runt i tio år, det ämnet. Men på något sätt så är det en ny nivå av det nu, känner jag, som jag håller på att utforska. Och som kanske handlar lite mer om personlig utveckling, och lite mer om grupp- och organisationsutveckling, eller kombinationen, eller något. Inte vet jag. Det är precis så kristallklar. I min hjärna, som jag låter. (laughs) Då är vi två kan man säga,
0: minst. (laughs) Minst två. Och jag tänker på begreppet embrace uncertainty- som jag har återkommit till flera gånger i den här podden. Just det här att på något sätt- inte bara acceptera, utan att faktiskt också ibland kunna gilla- den där osäkerheten, för att den har så mycket- spännande möjligheter med sig också.
1: Verkligen, att vara i förvirring- är ju en del av att vara i förändring. Och det gillar ju jag. Jag tycker det är spännande. Och sen gjorde jag, testade jag att göra ett Facebook live häromdagen. Och det var jätteroligt och spännande. Och liksom en ny arena som också är väldigt läskig. Men som jag tror är ett nytt sätt att kommunicera också med. Om de här sakerna och med de personer som, som det är viktigt för. Så ja, och jag testar nya kanaler och delvis nya ämnen. Eller samma ämnen fast från en ny vinkel. Och det känns väldigt roligt och spännande. Mm. Härligt. Mm.
0: Ja, det där med förvirring och spänning, det går ju faktiskt ofta lite hand i hand. Jag tänkte på sista kapitlet i den här boken som jag och min dotter Sanna har översatt nu som vi håller på, vi ska ägna resten av dagen här åt att försöka reda ut ett antal frågetecken. Sista kapitlet handlar just om osäkerhet och hur hur man kan göra osäkerheten till en drivkraft snarare än till någonting som hindrar oss och gör gör att vi stagnerar, att vi istället kan använda den och att vi kan hämta kraft i den. Genom att se på andra exempel där vi också är osäkra när vi går in i en relation till exempel, eller ja, vad vi än gör, så finns det ju nästan alltid ett osäkerhetsmoment i det. Mm, ska det ska bli mm. spännande att se alltså vad du gör av din mm. förvirring här framöver.
1: Vill du säga något om boken?
0: Eh, ja, den heter ju hopp. Jag har nog pratat om den här tidigare. hopp på engelska och är en bok som eh, det handlar ganska mycket om klimat- och miljörelaterade frågor, men egentligen så har den ett mycket större perspektiv än så. För den handlar om en värld i förändring, en värld som håller på att falla samman på väldigt många olika sätt. Socialt, ekologiskt, ekonomiskt och hur kan vi hantera det kaoset som vi faktiskt alla lever i fast vi kanske inte alltid tänker på det. Eller vi blundar för det. Och försöka hitta, inte hoppfullhet men hitta en drivkraft som gör att vi kan kämpa för det vi vill ha kvar. Eller det det vi vill skapa oavsett hur det går, alltså oavsett hur förvirrat och osäker det är så kan vi hitta en drivkraft som tar oss framåt i det här och den är jättespännande jätte så det mm. ska bli hemskt roligt att äntligen få släppa ut den på svenska nu snart om en dryg månad eller så jag, alltså. efter för
1: att läsa den. Mm.
0: jag ska göra en liten snabbinkäckning också mm. jag är väldigt mycket med jorden under naglarna just nu för att min odlingssäsong har börjat och jag försöker förstå det här själv på något sätt den här passionen jag har hamnat i som inte riktigt liknar någon annan passion jag har haft tidigare tror jag. Eh, som gör att jag vill helst vara där hela tiden. Mm. Eller nej, det vill jag inte. Jag vill ju skriva böcker och podda och göra massa sådana saker också. Men det är mycket som sliter och rör i mig nu. Fast på ett positivt sätt tycker jag. Så att jag njuter så kopiöst av att få vara ute. Och s- alltså det, jag tänkte på det också, att det är mycket kreativitet i det här. I alla fall i den fasen jag är just nu i min trädgård. För att jag skapar nytt hela tiden. Jag... Och det är mycket det där osäkerhet som faller på plats- eller förvirring. Jag stod här i höstas och tänkte- vad 17? hur ska jag få ihop de här olika landen- och vad ska jag ha i vad och sådär. Och sen bara plopp, plopp, plopp- så faller liksom pusselbitarna på plats. Och det är en sån häftig känsla. Och nu, då kan jag gå in i verkligen skaparfasen- eh, och bara göra. Nej, det, det är någonting i det där som är- jag har lika svårt att förklara det för mig själv- som för någon annan. Mm. Men det gör någonting med en att vara så nära- jag är så nära liksom kretsloppet på något sätt- mm. Jag tar hand om allt, enda liten blad som blir över använder jag till att skapa ny jord till exempel. Och det är jättehäftigt. Jag får väl ha ett helt avsnitt om Bokashi-kompost någon gång här, kanske få intervjua någon expert. Stefan Sundström som har varit på poddgäst här, han har ju också hittat den här passionen. Han har precis skrivit en bok som heter Stefans lilla svarta, mm. som handlar om jord, kompost, gödsel och Bokashi och sånt här och ja, jag har hittat den passionen också och den låter helt, helt jättekonstigt tror jag för folk som inte är ja, där men jag blev men... ja. säga. <laughs> och jag vet inte för det, det är nog ingenting som man liksom kan bestämma sig för att nu ska jag tycka det här är kul Nej. för det har verkligen inte jag gjort jag tyckte det lät jättetråkigt när folk pratade om jord för några år sedan och nu är jag bara helt Ja, jag blir så lycklig när jag ser en mask så att jag nästan bara gråta. Det låter jättekonstigt. Sån är jag just nu. Mm. Eh, och det kan hända att vi återvänder till det här, tänker jag. Eh, möjligen under vårt samtal här idag. Men vi har ju två frågor som... Jag kom på en sak Pardon? som vi har också utöver de två
2: frågorna. Så har mm. vi, som vi ofta har, en hund. Så hör ni några djupa suckar, så är det <laughs> inte vi som suckar åt varandra. Utan då är vi... Det ni som suckar av välbehag i ja, sin sömn Han
0: mm. ja, det är bara ordningen i Jag hade ju poddhund i ett antal avsnitt i där och så plötsligt så har det varit några avsnitt utan hund så nu har vi poddhund igen mm. Det är bra, Poddhunden. Mm. Mm. Yes, och det är så här att vi har fått några frågor som på ytan kan se väldigt olika ut men som vi tror i alla fall, vi får se Att vi har hittat en koppling mellan så att vi ska kunna ta lite av båda de här. Och den första handlade om andlighet. Hur ser vi på andlighet och hur hur påverkar de här inre faktorerna oss i vår vår vardag, våra liv i allmänhet? Sen var den andra frågan mer inriktad på företagande. Och hur tänker vi kring vårt företagande? Hur till exempel planerar vi vår verksamhet? Har vi affärsplaner och sånt? Hur tänker vi kring målgrupper och sådana där saker? Och vi tror att vi ska kunna sy ihop det här på något bra sätt för vi tänker att de där inre faktorerna påverkar ju såklart även vårt företagande. Så vi får se, vi har ingen aning om var vi kommer landa idag. Men vi börjar där och skulle det vara så att vi känner att det blir för mycket att reda ut så får vi väl ta ett avsnitt till om detta helt enkelt. Men jag tänkte börja med den här frågan, vad är andlighet? För det är ju så olika saker för olika människor. Det tycker jag blir tydligare och tydligare för mig. Är det någon av er som är sugna på att börja? Spekulera kring hur ni ser på ja, det? Ja,
2: kanske. Och det spekulerar är ett bra ord tycker jag. <laughs> För andlighet är ett ord som jag inte har umgått särskilt mycket med, trots att jag tror att många kan tycka att de har sett mig i en del rätt sådär kanske, från något perspektiv, flumiga sammanhang eller så. Men för jag vet tidigare i andra sammanhang har vi pratat om vad, vad är personlig utveckling i förhållande till andlighet. Och nu när du pratar odling här så tänker jag att personlig utveckling känns rätt mycket som det som, det som växer upp som syns ovanför marken. Liksom.
1: Man försöker
2: vara. hitta hur växer jag bäst och hur växer jag på ett sätt som kanske kan gynna andra snarare än skäla liksom allt ljus eller ja sådär. Men sen finns det något mer liksom. Någonting om alltså det kan handla rätt mycket om världsbild tänker jag. Hur jag tror att det hänger ihop. Och kanske inte så formulerat. En del har ju liksom, har ju till och med en bok och gå tillbaka till. Så här i utgångspunkten för min andlighet. En bibel eller en koran eller vad det nu är. Mm. Eller så försöker man hitta Ja, men tänk, ett ord som har fastnat för mig detta är att integrera och det är ju för sig ett sånt ord som man kan ha till precis vad som helst, det hör ju liksom till ordet men det handlar om att få ihop det man förstår med det man inte förstår det man känner med det man tänker det som händer runt omkringen en med... Någon slags tank om hur saker borde vara- och det där glappet, hur sk17 förhåller man sig till det- och så. Så någonting med det, att få ihop saker- få ordning på saker och, och snäppet djupare, tänker jag. Och så kommer jag också sen på en bok som jag läste nu nyligen- som heter, bara det att den heter- Positiv ångest är ju coolt. En bok av en man som heter Paul Moxnäs. Och där gör han en, en skala från- jaget och så är det en pil åt vardera håll och den ena är mot växt alltså utveckling och förändring och sådär och den andra är mot trygghet och då så stoppar han in några olika begrepp på vägen där kan man säga liksom och, och ett av dem han stoppar in är mening och jag hade lite svårt för det för han stoppade in det på trygghetssidan men han jag ofta har känt att när jag vill ha mening i mitt liv så har det inneburit att jag behöver göra sånt som inte riktigt mm. kanske är det som man förväntar sig eller som ger mest trygghet som till exempel att starta företag mm. men då tänker han mening i perspektivet okej, okay, varför är jag här varför är vi här vad är det för mening eh, och tänk om allt går åt skogen Va, hur kan jag leva med det och så vidare att det är ett sätt att ja, känna att ja men okej okay, jag, jag orkar hänga med när den här planeten snurrar utan att ramla av på något vis och det tycker jag är en intressant, ett intressant sätt att se på det. Och just mm. att vi gör ju så väldigt mycket som inte är, om andlighet är det som vi, som vi inte ser och kan känna på. Så håller vi ju på med det nästan hela tiden, mm. det här andliga. När jag hade varit på den här retreat nu och satt på tåget hem så satt det vid ett sånt här fyra bord. Med, och, och tre av oss satt och knappade på datorer. Och nu hade jag liksom varit borta från det. Så jag bara, men vad roligt det ser ut. Jag sitter här och knappar. Alltså, vad är det som gör att vi kan sitta här och knappa på våra tre datorer? Och att det bidrar till att vi har mat i kylskåpet. Aha. Hur fasen ser den kopplingen ut? Uh. Det är rätt mycket andlighet i det. Och mycket tillit till att om jag sitter här och knappar- så kommer det att göra det lättare för mig- att fylla mitt kylskåp och kunna stoppa något i magen sen. Jag blev ah. helt så här bara ställd. Ah. Så att ja, det kan förstå- att jag är lite utspesad och förvirrad just nu. Men, och det var ju inget svar på någonting- utan bara en massa frågor. <skratt> ja. Men det är, det är ungefär,
0: ungefär så. <skratt> jag stannade där, skulle jag kanske säkras. <skratt> kommer ha någon anledning att återkomma här, tror jag. Det är mycket
1: intressant. Mycket intressant. Ja, alltså vad är andlighet- Grejen är att jag har ju väldigt blandade känslor inför det begreppet mm. andlighet och jag har eh, ibland lite svårt för det för, för saker som hänger ihop med det. Okej, okay, så här då. Jag tror, alltså jag, jag tror ju jag är inte troende på det sättet att jag till exempel tror på Gud eller på överhuvudtaget så tro, jag tror inte att det finns någon högre makt eller Identitet eller medvetande utanför människor. Särskilt inte ett medvetande som dessutom har åsikter om hur vi ska leva eller som styr världen på något sätt. Det finns inte. I min värld så finns inte det. Och då är frågan: vad är, vad betyder andlighet? Vad är det för någonting? Och jag tänker att nu ska vi se. Jag tänker på två saker som verkligen är meningsskapande för mig. Det ena jag tänker på, det är och det har vi också pratat om tidigare, att man kan tänka på verkligheten i olika nivåer. Där det finns en som vi skulle kunna kalla för essens eller möjlighetssoppa. <laughs> det vill säga den nivån av verkligheten som det faktiskt inte går att sätta ord på. Det är därför det är så svårt att sätta ord på den, för att det går inte. Därför att så fort vi sätter ord på den här potentialen, så förflyttar den sig till nästa nivå som, som vi kan kalla för, liksom för dröm eller planering eller tanke. Liksom så. Och sen kanske vi faktiskt vill förverkliga och få någonting att hända på riktigt riktigt. Och då förflyttar den sig ytterligare en nivå upp som är liksom det som vi skulle kunna kalla för konsensusverkligheten. Eller det vi har det vi är överens om, det vi alla kan se och ta på eller så. Och ofta så pratar vi förbi varandra för att vi pratar på olika nivåer. Jag kanske pratar om någonting som är en potential och en möjlighet och en dröm. Eh, och så tar du det Maria som du tänker att vi pratar om någonting som faktiskt ska hända på riktigt och mm. som vi planerar. Och det kan skapa stress det, att vi, liksom så. vi är på olika. Så det har vi pratat om. Men den här lägsta nivån, alltså inte lägst i någon sorts bety- värderingsbetydelse. Men den nivån som det inte går att sätta ord på. På den nivån finns liksom... alltså när, om, man träffar, om två människor träffas innan det vi har tillsammans ens är en relation. Så är det någonting. Vad är det? Mm. Ja, det går inte att sätta ord på. Det är omöjligt att sätta ord på. Kanske är det det som är andlighet. Kanske är det liksom den nivån av oss och våra relationer och vår, vår relation till världen. och så, Som det faktiskt inte går att sätta ord på. Det går inte riktigt att fånga. Det är liksom... Och det är inte riktigt... Det är någonting annat än en känsla. För det är inte bara det... Alltså jag vet inte. Det är helt enkelt väldigt svårt att sätta ord på. Så det tänker jag att liksom... Men däremot så finns det någon sorts... Det händer någonting med oss när vi kan... Koppla in oss på den nivån, tänker jag. Ändå. Och det är viktigt kanske att tillåta oss att göra det. Och eftersom den nivån är ordlös... Så krävs det någonting annat. För att vi ska komma i kontakt med det. Som är liksom... Jag ska sluta försöka sätta ord på det eftersom det inte går att sätta ord på. Och då finns det olika sätt, tänker jag, för mig att komma i kontakt med det. Och det är till exempel skönheten i naturen. Eller garnet när jag virkar. (laughs) Att hålla i det och färgerna. Så skönhet är en sån... Eller kultur, konst, musik, kärlek... Kanske där min jord är också. Kanske då, där din något. jord är också precis. Trots att det låter så extremt konkret. Ja, men jag tror att det är precis så. Alltså för, för att det är det någonting jag har väldigt starkt och som är en otroligt stark drivkraft för mig. Så är det förundran över den här planeten vi bor på. Liksom. Mm. Mm. Och de här människorna som bor på den här planeten och hur lika vi är och hur mycket vi har gemensamt. Och hur mycket, alltså det är sorts, för mig, är det en kraft och en, alltså det finns saker värda att kämpa för. Mm. Det tror jag är min liksom version av andlighet. Och då är det liksom de här överbyggnaderna som han, liksom att det kanske finns något utanför oss. och så. Jag behöver liksom inte det för att världen är så, så helt vidunderligt fantastisk som den är. Liksom. Så jag behöver inte, jag, jag har inget behov av att söka förklaringar som ligger utanför det faktum att vi bor på en planet mitt i universum och att människor kan älska varandra och ta hand om varandra- men också vara fasansfullt grymma mot varandra. Alltså hela det är liksom... Mm. Ja, så den förundran och respekten för jorden- och liksom planeten och världen och människorna i den- är nog det närmaste jag kommer, andlighet. Och det är inte så lite, liksom. det är ganska Nej. viktigt- Sen tror jag att anledningen, jag ska bara säga det också, att anledningen att jag har lite svårt för begreppet andlighet det är att jag ibland kan uppfatta att det finns en, en flykt och en naivitet och en godtrogenhet hos, hos människor i, i det som man ibland kallar för andliga miljöer. Och det här är ju, nu kanske jag, det kanske är kontroversiellt att säga, men jag säger det i alla fall, att jag, ibland så känner jag att det finns, det finns en tendens att lägga makten hos någon annan än sig själv och att liksom, att på något sätt... Att en flykt till att så här, ja men det sker som det är meningen till exempel. Det var meningen att det skulle bli så här. Det här är en prövning som jag skulle möta. Alltså för mig finns det en liten kapitulation i det som provocerar mig lite. Och som gör också att, men hallå, det här har vi inte råd med. Vi har inte råd att ge bort makten från oss själva. Därför att det, det är inte så att det finns någon yttre makt som kommer att styra det här rätt. Utan det är upp till oss. Liksom, så så att det känns också viktigt. Att inte liksom, ja, jag kan ibland bli lite allergisk mot den typen av miljöer där... Och alltid kärlek liksom. Nej, det är det inte. <laughs> ja, mm. långt. Men, men någonstans så... så att, ja. jag, har, jag har svårt för begreppet andlighet för att, för att det hänger ihop med så mycket saker som jag har svårt för helt enkelt. Mm. Eh, och s- som jag bitvis också eh, tycker gör mer skada än, än nytta i världen. Å ena sidan. Å andra sidan så har jag också väldigt, väldigt djup respekt för människors andliga upplevelser och även religiösa tro såklart. Alltså det är också det är en del i hela respekten för mänskligheten. Liksom, så så att, mycket ambivalent och nyfiken och lite allergisk.
0: <laughs> ja. ja, slut. Ja. Spännande. Ja, men det, är just, det här tycker jag är så intressant och det är därför det är så viktigt att ställa den frågan för att andlighet betyder så olika saker beroende på vem man frågar. Så man kan inte säga egentligen att andlighet är utan man måste fråga vad är andlighet för dig? Eh, och jag, jag håller till viss del med dig Lisa eh, om det här med de här miljöerna och naiviteten och så. Jag har ju vistats väldigt mycket i sådana miljöer och det är väldigt naturligt för mig på många sätt för jag har en sån har en sån bakgrund. Jag har liksom funnits i ett sammanhang ända sedan jag var väldigt liten där. Ja, jag uppväxt i ett kristet hem. Jag hade en mormor som var präst. alltså mina, Det finns präster bakåt i tiden så det funnits religion väldigt tydligt. Det fanns också en väldigt tydlig medialitet. Liksom i, alltså det har varit självklart, det har liksom inte varit något konstigt. Så att jag finns, befinner mig till viss del fortfarande i den sidan av andligheten, alltså den, den där man faktiskt har då, man lägger någon slags yttre, det finns någon slags yttre, eh, kanske inte makt, jag har väl tagit mig loss från den bilden för jag kallar ju inte mig kristen heller till exempel, men jag har ju fortfarande känslan av att det finns, det finns mycket mer än vad vi tror, vad vi ser och jag har inte något behov av att förklara det. Till skillnad från min man till exempel. Jag har väldigt mycket diskussioner med honom. Han är väldigt anti. Han är väldigt uttalad. Liksom anti all religion. För det första för att han tycker att... Ja, och religion och tro är två olika saker. Men, men att det skapar så mycket elände. Men han har också ett behov av att kunna förklara allting. Mm. Vilket jag inte har. Mm. För mig räcker det att jag... Tror på någonting. Och det det har jag i, i mitt fall så ger ju mig det här en kraft. Och det handlar inte om att jag kapitulerar eller lägger över någonting på någon annan. Utan snarare att jag känner att jag är en del av ett flöde. Och det kanske är precis samma sak som du beskriver egentligen när du pratar om essensen. Men för mig så finns det. Det finns kopplingar till alla som har levt före oss. Det finns kopplingar till någonting... ännu mer otydligt och större som jag jag och som jag egentligen inte behöver definiera. Och det tycker jag är ganska skönt. Men jag kan känna att jag kan hämta kraft i det. Och det kan finnas, precis som du säger, det kan finnas i naturen. Jag kan möta det där. Jag kan möta det i meditation. För det tänkte jag på när jag tänkte på vad är andlighet för mig? Det är det här större. Det här vi inte kan se, det vi inte kan förklara. Men det är också väldigt mycket av min insida. Så det finns liksom två... Två aspekter av andlighet för mig. Det är den här yttre då kanske. Det här att jag känner att jag kan, om man pratar på engelska, tap into. Att jag kan koppla upp mig på någon slags flöde ibland. Men också handlar det jättemycket om vad jag har här inne i min mage. Det som egentligen hela den här podden handlar om. Den inre kompassen. Det vill säga att ha en magkänsla, en intuition. Att göra saker utifrån hur jag är, tänker, definierar, upplever- Snarare än utifrån ja om man ser yttre då som de mer konkreta yttre det här blir lika förvirrat och flummigt men, men att jag har liksom båda de här jag har någon slags samspel mellan att koppla upp mig på någon slags yttre flöde och att ha kontakt med någon slags inre flöde tror jag mm. det är nog väldigt mycket anligheten för mig eh, att de båda har kontakt att när jag när jag känner att jag behöver det så kan jag liksom Ja men be om hjälp, det är väl som den kristna gör när man ber till Gud fast jag har inte någon person utan jag kan mer, jag kan sitta i en meditation och så kan jag få saker som ramlar ner i mig som hände förra veckan när jag var på en meditation och plötsligt fick jag en massa idéer, var kom de från? Ja de kanske kom från min, min mage, vad vet jag eller så kom de där uppifrån och det spelar egentligen inte så stor roll för mig för att jag känner ändå att på något sätt så är jag uppkopplad på någonting som är inåt eller utåt och det kanske växlar däremellan och det spelar inte så stor roll egentligen men sen tänker jag att för mig handlar ju andligheten också och gör mer och mer tycker jag också om de andliga praktiker som jag använder mig av så det är inte bara det här liksom flödandet utan det är också att jag medvetet väljer att meditera att yoga att Ingo i samtal. På något sätt är det en del av min andliga sida också. Att inte, alltså när jag är i jorden så gör jag någonting väldigt konkret. Men jag har också andra praktiker där jag är där jag mer medvetet kopplar upp mig på det här flödet. Mm. Annars kan det vara att det händer liksom bara sådär: Wow, jag fick en idé, eller jag kände, upplevde någonting. Men att jag också söker mig till dem- för att jag känner att det är något jag mår bra av. Och där tror jag det kan gå snett. Som det du var inne på ibland, Lisa. När man kanske... ja men När det blir allt på något sätt. Mm. När man tappar... Jag tror att man kan tappa lite kontakten med- vardag och verklighet- om man liksom hela tiden är i det där sökandet. Och just det här att det är lätt att... Ja, jag tror att man kan bli lurad också. Mm. Dels att man förlita sig på någon annan del, så att man kanske tror att ja, bara jag bara gör så här, så och mm. så glömmer man, då kanske man missar den där liksom inre, sid- då kanske man fastnar bara i den där yttre andligheten, mm. och glömmer att man har en massa svar, ja, men som vi pratar om i samtal, i coaching och så här, det här med att man har en massa svar inom sig, eh, så att man tänker att, nej men nu måste jag gå till den här eh, sjamanen eller vem det nu är, för den personen kan hjälpa mig att ha, för att man kanske egentligen då har, har väldigt mycket av det där inom sig, så att Ja, det, det är komplext och det är väldigt individuellt. Mm. Och det är lite sådär, att det, jag tror inte det finns några sådana här. Jag, jag är ju lite allergisk överhuvudtaget mot alla så här skolor och tydliga metoder. Och, alltså just det här, när man, när man på något vis kapitulerar inför sin egen visdom och tror att allting ligger hos någon annan, att någon annan ska ge en svaren. Mm. Men att man däremot, om man är intresserad och vill... Så, kan, så finns det någonting. För mig finns det någonting att hämta liksom, i det där. Mm. Att jag, på något sätt kop- jag, kan, jag kan inte förklara det, Jag vet inte vad det är som händer, men, men jag känner det så starkt ibland liksom, mm. att jag är uppkopplad på någonting som är lite utanför mig själv. Så. Mm. Oh. Blir vi något klokare på detta, Hörni? Nej, jag vet inte. Det var väl inte meningen? heller. Nej, men Nej.
1: Vi, det, ja, det blir ju tydligt hur komplex den här frågan ja. är. Och, vad, och att vi har väldigt olika bilder, inte ja. bara sinsemellan, utan inom oss själva också. Ja. <laughs> Många olika ja, liksom definitioner. Ja. Och, delar. Ja, och jag, jag tänker också på den här frågan, eh, lyssnarfrågan, som mm. vi utgår ifrån. Mm. Det vill säga, hur styrs du av inre faktorer? Ja. Var det så? Du var formulerad? Ja, det var, ja, det, sånt. Det var lite så. Ja. Och, och då tycker jag det är väldigt intressant, mm. när, du, när du gör den här distinktionen inre och yttre andlighet, alltså... Mm.
0: Ja, ja, som jag inte ens vet om den, om nej, den finns. Sven- nej precis, nej.
1: eller om det är samma sak om det är samma sak, ja, ja, sak. Mm. Det kan det vara. Och
0: det kanske, är, det kanske är samma sak för en del av oss. Och det mm. kanske är olika saker för andra. Mm. Så det kan också vara. Och det var, frågan var ju egentligen: hur påverkar det här våra liv? Alltså mm. Oavsett om det då är. att vi använder det som finns här inom oss eller om det är någon slags yttre kontakt med någonting. Men det är i alla fall inte den yttre kontakt som innebär att vi går till doktorn eller affären eller alltså de mer tydliga yttre kontakterna utan är den yttre kontakt så är det någonting annat, lite mer mer abstrakt i så fall kanske. Så det kan vi ju fundera kring också. Hur påverkar det här oss i vårt vardagsliv? ja. Det jag ser som något
2: positivt med att ha, tänker jag bort andlighet, så blir livet väldigt, väldigt styrt av handfasta, konkreta, påtagliga saker. Och då menar jag att ta på, påtagliga, sådana man kan se och röra vid. Och då ska man hitta en mening i det, då blir det väldigt mycket bara göra
0: yes. mm.
2: Och att det jag hör gemensamt, inte bara för att vi är förvirrade, utan också för att. För att det, det som är gemensamt i det här är att det är någonting, att det här med frågetecknet mm. i det här essensen som vi inte vet vad det är, och så. Att frågetecknet är okej, okay, att man kan vara där jag vet inte varför jag blir så förundrad av naturen och skulle jag börja försöka spegla ja det är när solen står i 37 graders vinkel och så då är ja. det ju borta liksom mm. eh, inte alltid kanske men ofta mm. och att det handlar om att kunna vara i det frågetecknet och att kunna iaktta både det som är utanför om det nu är naturen eller vad det är och också titta inåt och se och kolla, wow, nu kommer det ett fyrverkeri här. Eller nu kom det en mörksvart klump här och, eh, och så. Och att det ger, det ger lite andrum och det ger... För ska vi bara springa runt och göra hela tiden? Mm. Mm. Jag tror vi... Det, alltså det märks ju i våra huvuden. Det märks mm. när man hör oss tre och när man pratar med vem som helst att... Vi har kapacitet för så mycket annat och inte vet jag om vi lyckas göra något bra av den men det, vi har, det, det, det finns en poäng med det här på något vis. Mm. Och kanske är det det här med att det är meningsskapandet mycket är det som har gjort att vi har kunnat ändå hålla ihop så mycket grupper och, och bygga de här samhällena och att också det här gnisslet mellan meningstankarna är det som gör, ja, som gör att det går åt skogen och blir krig ibland men också som gör att det... Det rör på sig, det ändrar sig, det är dynamik liksom. Mm. Så det tänker jag på att det, det behövs som en för att komma vidare och för att ta sig själv på allvar. Alltså det snurrar ändå det där inne i huvudet. Så att se det och låta det få ta någon slags plats genom praktik, genom att liksom notera förundran och sådär. Ge livet många fler dimensioner och gör att man kan bli lite mer, lite mer kanske lite mer eh, konstig men kanske lite mer eh, sin unika, eh, sitt unika jag och tillföra mm, mm. någonting. Och mycket av det kommer aldrig och kanske, men många av de här sakerna kommer ju sen så småningom att påverka de här konkreta handfasta tingen vi ser omkring oss.
0: Precis, för det där det är som du var inne på Lisa att det finns en essans först och så blir den en dröm och sen magnificeras ja. den. Så att det, den processen liksom, den måste ju ske för ja. att någonting ska hända där uppe mm. på det där väldigt konkreta planet. Ja. Vi skulle inte ha alla de här sakerna som finns här runt omkring oss Nej. om inte någon hade fått en Oh, en ingivelse. Man skulle kunna sitta i en mm. soffa. Alltså på någonstans har ju det där en allra första gång kommit som en mm. väldigt abstrakt idé. Ja. Man såg en sten som ah, den kan man sitta på och så har man ja. utvecklat. Liksom. Så att den, den processen mm. finns ju på något sätt i allt vi ja. omger oss med.
2: Och det här med skönhet som du var inne på mycket Lisa så är det ju också en skönhet i, i konkreta saker, i garner, i natur och så. Men också en skönhet i att här hade vi en grupp som satt och liksom... Inte kunde andas med hela magen... När vi kom dit och träffade dem. Och nu går vi härifrån... Och de kan liksom... så mm. Mm. Det har hänt någonting... Vi har hjälpt dem med någonting som mm. har gjort att de kan... Det är ju också en sorts... Skönhet i det mm. på något vis.
1: Mm. Mm. Just det. Ja, precis. Jag tänker på... Alltså det här med att vara och göra... Mm. Är ju en sån distinktion. Mm. <laughs> liksom att... Och, eh, vara och göra... Jag, och sen så tänker jag på den här tendensen vi har att alltid försöka förklara och sätta ord på allting. Mm. Och att den hindrar ibland. Alltså, jag tänker att det här handlar om meningen med livet. Och då är vi där igen för att det är svårt. För att då, då kommer den tanken i mig säga: Vems mening? Vem har bestämt det? Ja. <laughs> liksom. eh, är du nu inne och tror på att det är en Gud i alla fall som har bestämt meningen? Eller vad då? Någonting så är det ändå den här upplevelsen att vara människa. Den här möjligheten att vara människa. Eller liksom det här varandet att vara människa. Att vara i det kanske kräver att vi släpper görandet ibland. Och att vi också avstår från att hela tiden förklara allting, mm. sätta ord på allting. För somliga av oss i alla fall så kanske det är viktigt. att För att uppleva livet i, i all sin fantastiskhet. Mm. Jag tänkte på det i... Du och jag i alla fall, Maria, var ju en, i en diskussion på Facebook- som handlade som en klimatångestdiskussion kan man säga- som mm. handlade om att ska, ska man uppmuntra folk att skaffa barn- eller borde de sluta med det eftersom det ju är dåligt för klimatet. Och där, blir, där, där är en sån sak där jag känner att- men hallå, om vi gör det, vad är det då vi kämpar för? Liksom?
0: Mm. Mm.
1: Varför ska vi rädda någonting överhuvudtaget? Om vi, alltså, och för mig blir det lite domedagskänsla, ett, en art- om det nu är människan eller någon annan art, alltså tänker en art som väljer att sluta skaffa barn. Mm. Vad är det? Det är, liksom, det är fasansfullt. Sen att, och det handlar ju inte om att jag har valt att inte skaffa barn till exempel. Så det är inte så att och mitt liv är oerhört meningsfullt i alla fall. Så det är inte det jag säger att varje individ. Liksom, Nej. Absolut inte. Men när man är inne och liksom bestämmer sig för att avstå från saker som är det som ger men- mening till livet. Mm. Inte det enda som ger mening till livet, men en oerhört viktig sak för, för väldigt många människor och för oss som, som art. Som, mm. <laughs> ja, då tror jag att man är illa ute. Så att det, ja, någonting i det här att, att få kontakt med det som gör livet till liv på något sätt. Mm. Och då tänker jag på det här med ritualer eller praktiker. Och också liksom bön till exempel, eller... Som då för mig, i, mitt, i min sätt att se på världen, i min världssyn, i min tro, så är ju allt det någon form av fiktion. Mm. Eftersom det i min världsbild inte riktigt finns någon som lyssnar <laughs> mer än vi själva. så Men för mig alltså för mig hindrar inte det att det är, alltså, även liksom även skön litteratur, även poesi, även liksom att ha... Att, att göra sig en bild av sitt framtida jag och ha den personen som en guide, eller som en. Liksom, eh, kan vara otroligt kraftfullt och värdefullt och viktigt och, mm. och, och, och sant. Även om det inte finns någonting yttre. Liksom.
0: Där kommer jag att tänka på någonting i boken som jag nämnde förut, Active Hope. För där finns ganska mycket grundtankar i det här lite ursprungliga nordamerikanska befolkningens sätt att. Att det finns ett flöde i generationen också. Nu nu nämnde du ett framtida jag men där pratar man till exempel om att man man kan flöda mellan förfäder, vi som finns här nu och de som kommer finnas framför oss. Och lika gärna som man kan ha en kommunikation med ett framtida jag så skulle man kunna ha en kommunikation med en framtida människa. Eh, för där finns, finns det en jättespännande övning om att man, man liksom frågar dem man har en kommunikation där man diskuterar hur gjorde vi för att komma dit där ni mm. är där, där det. det faktiskt har löst sig en massa ja. grejer som ser helt hopplösa ut nu och för att kunna hitta de lösningarna så behöver vi ta kontakt med det där framtida jaget som kan beskriva för oss hur världen ser ut då, det gör det liksom mm. möjligare så där och där mm. går ju de där då lite in i varandra, de ja. där, är det yttre är det inre, mm. är det jag själv, är det mig själv jag kommunicerar mm. med eller är det faktiskt så att vi kan kommunicera finns det inte någon tid till exempel det finns ju i, i en del av sådana här andra sammanhang så pratar man ju om att egentligen finns det ingen tid utan det mm. finns en massa olika dimensioner och saker händer mm. samtidigt och sådär, vilket jag tycker är en ganska spännande tanke, men i så fall, då skulle det inte vara omöjligt att prata med dem som lever om 300 år, mm. Lika väl som vi kan kanske prata med de som har levt för 300 år sedan. Mm. Det
1: tycker jag är jättespännande. Jag tror att jag tänker så här: då. Att det är liksom, jag menar, vem vet? Hur, hur kan vi veta liksom, vad som är sant Precis. och inte? Det enda som jag upplever är viktigt, eller som jag tycker är viktigt, det är att vi inte ger upp vår makt. Att vi tar ansvar, helt enkelt. Mm. Så att vi inte liksom tänker att ja men jag pratade med mitt framtida jag och då sa hon så här och, och då gjorde jag så och nu blev det dåligt och det är inte mitt fel. Alltså mm. nu drar jag det till sin spets här men liksom på något sätt att komma ihåg att det är du som bestämmer vad du gör. Du styr mm. över dina handlingar och du har ansvar för dem. Så att om du tänker förflytta dig i tid om det nu finns någon tid till <laughs> framtida generation då får du ändå ta ansvar för din upplevelse mm. i det. Mm. Just det. Någonting sånt? Mm. Och sen är det kanske på riktigt. Mm. Eller inte. Och vad är skillnaden? Och vem ska spelar någonsin någon kunna förklara Nej, det? Nej, precis. Och är det så att det handlar om vår fantasi? Ja, då är väl det också hur fantastiskt ja, något som helst. för det är
0: så häftigt just. Vad är fantasi i detta? Mm. Det, det tycker jag, just i den här kopplingen mellan... För jag tänkte ju mycket på, om man ska tänka på hur det påverkar mig i vardagen så är det mycket kreativitet till exempel. Och där tycker jag det är jättesvårt. För där pratar man om the inspired genius och det här att man liksom hämtar någonstans ifrån eller hämtar man det här inifrån och var går gränsen mellan det och spelar det någon roll egentligen mm. och för mig spelar det inte någon roll och då blir inte det ett problem egentligen men det här häftiga som har hänt nu flera, och flera gånger när jag har mediterat och meditation tänker man för många att det är någon slags ja, men då slappnar man av och man, man ja, hamnar i något liksom sådär, annan, dimension. Mm. annan dimension men det som händer mig väldigt väldigt ofta det är att det bara rasar in mm. kreativitet, mm. idéer från någonstans. Mm. Och det kanske är inifrån mig. eller det spelar ja. roll. Men där har jag ett sånt här konkret exempel på- hur den här andliga dimensionen- vad den nu är, vad jag nu vill kalla den- men hur den påverkar mig i mitt vardagliga liv. För det har hänt nu ett antal gånger. Det händer ju med titeln till boken jag har skrivit nu. Det har hänt med idéer jag har fått. Det har hänt när jag har kört fast någonstans. Att jag liksom har mediterat. Och så plopper det som att det är en tratt mm. i mitt huvud. Och där trillade in saker- som kanske trillar upp från min mage istället. Mm. <laughs> vet jag. Men då tycker jag är ett sånt där häftigt exempel på mm. hur det där att lite grann koppla upp sig på någon slags flöde mm. eh,
1: var det nu sitter. Hur det faktiskt får konsekvenser. Mm. Mm. Och oavsett om det nu kom från uppifrån eller ja. inifrån om du inte hade haft den andliga praktiken som du har i Nej. meditationen. Då hade du inte... då
0: kanske, det hade kanske dykt upp ändå på något sätt. Jag kanske hade sett ett tv-program och så hade jag kanske fått en idé. Mm. Det kan ju hända på det viset mm. också. Det mm. Jag får ju lika mycket idéer när jag läser någonting mm. eller ser någonting. Men, men för mig har det blivit en väldigt viktig del av mitt liv. Att jag använder mig av det här på något sätt. I min vardag och i mitt företagande blir det ju då till syvende och sist. För att det här är något som påverkar att jag får idéer för saker jag vill göra mm. i mitt företag. Jag tänker lite på den där växtmetaforen,
2: liksom att ibland känner man ju att, jo men det är de här grejerna som jag ser hos mig själv. Det är mina blad och mina tentakler, vad jag nu har, som gör att jag får den här idén. Och sen kanske det är, ibland är det någonting som ligger precis under ytan, precis i mitt ytliga rotsystem, som kommer upp just när jag antingen ser ett tv-program eller. Ibland kanske kan jag för mig kan uppleva att, att jag kan hitta saker som är lite längre ner i mitt rotsystem om jag gör något som inte är så mycket yttre stimulans kanske utan meditation eller någonting. Och sen någonstans blir de här rottrådarna tunnare och tunnare. Och sen kanske den här idén kommer av att den här växten råkar stå i, som är jag, råkar stå i en jord där en viss mineral finns. Mm, och jag menar då det. kanske jag är över på något utifrån kommande som ger mig grogrunden för att mm. komma på de här grejerna eller känna de här känslorna.
1: Så
0: det finns en växelverkan
1: egentligen ja, där mellan det här mer mm.
2: abstrakta, andliga och Aa. det mer
0: konkreta. Praktik.
2: Sen tänker jag också på det, någonting som, som ligger i, i andlighetens lastlåda är ju det här med praktiker som inte längre har ett innehåll utan som mm, bara har blivit en form. Jag tänker på de liksom bakfulla konfirmander i kyrkbänkarna som sitter där för att kunna sätta en prick eh, och, och de gör det ju ändå på dem, de drar sig inte för att visa att det är därför de sitter där medan det är andra som kanske inte ens märker att det här har inget innehåll för mig längre eh, så att det där blir ju också att och samtidigt sitta i de där meditationerna när man tycker bara, aha hjärnan har ett väldigt ytligt kafferep och jag sitter här och tiden går, eh, vad är det för mening med det här, men ändå jobba på med det då kanske eller fortsätta med det för så rätt som det är så poppar upp grejer eller det kanske inte händer i meditationen utan det kanske är så att när jag väl kommer därifrån då är kafferepet klart då kommer upp massa bra grejer och ja
0: och jag tänkte på det som något som jag har som en väldigt tydlig röd tråd i den här kursen jag har mm. skapat den in i kompassen det är ju just att ge sig själv de där små mellanrummen som mm. kan innebära att gå ut i naturen att sätta sig i meditation och det kanske inte då det händer men jag tror ändå att när vi ger mm. oss de där, när vi inte hela tiden yes. liksom har ett resultat vi ska producera, vi ska laga middag vi ska göra allt det där, för, för det skri- pratade du om jag lyfte fram det här drömkornet med dig Sara mm. det allra första du gjorde, där pratade du om det att det är inte så ofta det kanske händer där mellan lö- Öken och potatisen. Liksom. Det kan det göra. Men då kanske det är för att du har planterat. Ja. på något, alltså Man skapar jordmån. Genom att ge, ge sig själv de där mellanrummen. Mm. Eh, och upplevelserna. Som i stunden kanske inte alltid ger någonting. Det kan kännas som att vad sitter jag här för? Men jag tror att det är på sikt liksom ändå. Mm. Det, Om inte annat så är det ju en signal till mig själv. Att jag är värd att få ta de där pauserna. Ja. Och bara det i sig...
2: Och då blir jag mycket mer benägen att tycka att någon annan kan få ta paus. Annars yes, blir jag provocerad när tonåringen bra. sitter i soffan igen och mm. gör ingenting. Mm. Men för det var någon som frågade mig apropå hur det påverkar ens vardag. Jag satt och pratade med någon som frågade mig en del om mitt företag, och så sa att ja, nej, men mitt mål just nu är egentligen inte att tjäna mer utan det är att jobba lite mindre men mm. utan att det egentligen har någon negativ inverkan på inkomsten sådär. Jaha, vad ska du göra med den tiden då? Eh, så. Och då var det så här att vi gick samma kurs och vi skulle börja om 20 minuter igen. Och det blev så här som det var i skolan ibland. att 20 minuter, vi börjar om 20 minuter, vi kan vara vad vi vill fram till dess. Det är ingen idé att sätta igång med något, pl- plocka fram telefonen och fjuttla iväg något mejl. Det, liksom, det gör mm. ingen skillnad. Och då, sa, då kom jag på det att ja, men det är det här det vi gör nu. Mm. Nu sitter vi här och hänger, snackar lite... Vi har ett mellanrum här. Mm. Inte för att jag ska vara mer effektiv sen. Utan för att vi har det här mm. nu. Och ah. det vill jag ha. Mm. Och det kanske inte är någon andlig aspekt som driver mig till att ha det. Utan det bara är skönt. Mm. Det mm. känns <laughs> bra. Jag vill vara lat. Det mm. känns kanske inte så himla andligt att ta en längre paus. Men det är någonting i det som mm. det, Jag kan inte argumentera så bra för varför det ska vara så. Men det ska vara så, känner jag. Mm. Ja. Så så påverkar det ju min, min vardag i hur jag, vad jag strävar efter. Mm.
0: Och det kanske, den, den insikten kanske du inte hade kommit till om inte du hade liksom ändå lite mer jobbat med de här mm. sakerna. Att bestämma sig för att Plus mm. att
2: under en period inte hinna jobba Just med det. de sakerna för att Precis. jag jobbar för mycket och kände att Just det. det här kan vara se hur bra ut som helst på pappret och i bokslutet men det här är ingen roligt. nej. nej. Och, liksom, och roligt, vad är roligt? Liksom. Det är också något mm. som inte går att sätta fingret på Nej. det. Så det har är, jag det är också bestämt. Jag tittade på någon sån här, sadistisk film med stackars katter som ramlade. Ja. Här, Why cats do have nine lives? Ja, <laughs> ja. man. Mm. Och jag skrattade <laughs> sen på det. Här, det här ska jag minst en gång idag ska jag titta på någon knäppfilm. Jag skrattar. Mm. 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 Ja.
0: Hörrni, det är dags att grunda Och som vanligt så har vi ju inte hunnit med allt vi skulle. Så jag Nej. tänker så här att Nästa avsnitt, då ska vi gå på den här företagarbiten. För nu har vi mm. fått så många frågor om företagande. Jag vet att det finns människor som är väldigt nyfikna. Men då kanske vi kan samla ihop mm. tidigare frågor vi har fått också. Som inte är mm. riktigt, som vi bara har lyft lite grann. Och så kan vi prata företagande helt enkelt. Ja. Och då kan vi lyfta in den anledning av företagande. Mm. Det var nog svårt
1: att låta bli. Ja, det är nog svårt att lyfta mm. ut, ja. jag tror ja. också. Ja. Det mm. eh,
0: men innan vi slutar så tänkte jag bara. Eh, har ni fått med, tar ni med någonting som vi kanske också kan skicka med till?
1: Vad jag lyssnar jag att mm. Mm. fundera över. Nu ska vi se här. Jag tänkte på tre saker. Jag tänkte på dels så tänkte jag på drivkraften, alltså varför jag gör det jag gör. Det är för mig tror jag en andlig aspekt och det handlar om liksom ja men som sagt att det finns någonting värt att kämpa för. Och att jag har både lust och förmåga att göra skillnad. Det är en en aspekt av andlighet för mig. Alltså själva liksom Ja, själva varför jag gör det jag gör. Och jag kan inte alltid sätta ord på det. Ibland kan jag det och ibland inte. Och det är lika viktigt oavsett. Sen är det andra jag tänkte på, det är just det här: alltså att vi behöver backa lite ibland. Att inte, om vi kämpar och kämpar och kämpar hela tiden om hela livet i projektplaner och att göra listor, då blir vi inte effektiva. Alltså då gör vi inte så stor skillnad som vi gör. Då sätter vi liksom lock på oss själva. Mm. Och att vi behöver backa och sluta sätta ord på saker för att komma åt kreativiteten och, för, och flödet liksom. mm. så det är ytterligare en anledning och sen är den tredje anledningen den som du var inne på Sara som helt enkelt är för att annars är det ingen idé alltså det är, det är meningen med livet också att, att få vara och inte bara göra mm. så det är lite den tredje aspekten att, liksom, och jag märker ju precis som ni har varit inne på också att när jag bara är i mina att göra listor- hur bra resultat jag än producerar- så får jag ju den här känslan av- den här förtvivlade känslan- av uttråkning. Mm. Som jag, som är en påminnelse om att- nu behöver jag gå- i, liksom iväg och se en, se- en riktigt bra konsert- eller <laughs> plantera något- eller sticka mm. något. Eller liksom, bara för att komma tillbaka till- vad är Om jag inte gör- vad finns då? Och att, ja, att få kontakt med det- liksom. mm. Mm. Något, ja, men Jag är nog inne på
2: ett av dina spår där, Lisa, eller kanske alla. Men jag tänker på det här retreatstället jag var på. Där läste jag en artikel som var sådär precis på gränsen att jag förstod vissa delar och andra inte. <laughs> alltså, jag förstod ju orden, men liksom ungefär. Man, vad hur tänker du nu? Vad snackar de om? Och då fick jag den där känslan ungefär som att här i ligger det essens. Så jag mm. fotade av den. För det, var, det är rätt häftigt att vara där, Verkligen. läsa det där och känna att mm. jag är nära men kanske inte. Och om jag vill skicka med någonting, ett roligt experiment är ju att testa alltså, hur är det och vad i det där frågetecknet. Mm. Alltså jag vet inte varför jag går åt det här hållet nu. Och nu gör jag det och så utforskar vi det och hur läskigt är det, hur kul är det, kommer jag på efteråt varför eller inte och, vad är det? Hitta de mellanrummen också. Vad är frågetecknet och bara. Jag vet inte varför, och kunna säga det till en. Jag har ingen aning, men ikväll ska jag ut och äta pizza med mig själv. Hej då familjen mm. eller något. Mm. Det finns ju så jättemycket spännande där. Så
0: det, där kan man vara och leka lite, tänker jag. Mm. Ja, Det finns nog mycket att fundera över här tror jag. Livkrafter och vad är andlighet och, och hur påverkar det mig? Och mm. Hur ser mina frågetecken och mellanrum ut kanske? Tack så jättemycket för att ni ville göra det här med mig igen. Och det kommer bli fler avsnitt. Och nu lovar vi lyssnarna, så nu tar vi ett commitment här. Ja, det gör vi. Ja, vi, vi, ber inte om, jo, vi kan be om frågor som har med företagen att göra. Ja. Det kan vi göra mm. till nästa gång. Men vi, tar, eh, vi lovar att nästa gång så ska vi fördjupa oss i den frågan. Mm.
2: Tack! Tack! Tack.
0: Ja, förvirring, frågetecken och osäkerhet, det kan låta negativt. Men kanske är det just när allt i livet inte är förutsägbart, säkert och tryggt som vi också känner oss som mest levande. Det är i alla fall en av teserna i Joanna Macy's och Chris Johnstones bok Active Hope som kommer ut på svenska alldeles snart. Jag tycker att det finns ett väldigt bra exempel i boken på hur osäkerhet kan vara något positivt. Den ena författaren, Chris, har ibland jobbat som terapeut och mött många missbrukare. Han berättar om hur just osäkerheten om framtiden har varit till nytta här. För den som är helt säker på att det kommer gå åt skogen finns ju inte motivationen att arbeta med missbruket. Å andra sidan, för den som är alltför för trygg i förvisningen om att hen kommer att ta sig ur det, finns risken att slappna av och inte anstränga sig tillräckligt. Alltså är just ovissheten, osäkerheten, det som kan få en person att aktivt jobba för att komma på fötter igen. Det här tankesättet kan vi också ha nytta av när det handlar om stora världsproblem– Som klimatkris och hotad biologisk mångfald. Om det redan är kört kanske vi inte känner att det är lönt att kämpa. Men om vi å andra sidan tror att allt löser sig utan vår hjälp så bidrar vi inte heller till att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Alltså kan det vara just osäkerheten om utgången som kan hjälpa oss att hitta motivationen till att kämpa för den värld som vi drömmer om. Om vi går tillbaka till vårt samtal så tänker jag också att det kanske kan vara skönt för dig som lyssnar att höra att även vi i poddklanen, som ofta känner oss ganska trygga med vår inre kompass, har hittat fram till vad vi tycker är viktigt i livet och så vidare, har områden där vi känner oss ganska förvirrade. Så hur tänker du själv kring det här med andlighet? Vad betyder det för dig? Och hur påverkar det just ditt liv och din vardag? Skriv gärna en kommentar, antingen på poddens webbplats dromenommalajord.se i anslutning till avsnittet På Facebook eller på Instagram. Och berätta om vilka tankar vårt samtal väcker hos dig. Som vi utlovade kommer nästa poddklansavsnitt att handla om företagande. Så har du frågor om det är du varmt välkommen att höra av dig. Antingen via sociala medier eller på mail till maria.inrekompass.nu och så till sist, är du intresserad av boken Aktivt hopp att möta vår tids utmaningar utan att bli galen, som den kommer att heta på svenska är du varmt välkommen på releasefest på Café Deluxe i Växjö den 1 maj. Vi öppnar portarna klockan 18 och drar igång vid halv sju tiden. Jag lägger upp Facebook-evenemanget både på poddwebben och på Facebook-sidan. Och självklart kan du köpa boken utan att komma på releasen. Enklast gör du det via Adlibris eller Bokus där den kommer att finnas tillgänglig från början eller mitten av maj. I nästa avsnitt blir det lite grönsaksodlarnörderi, men framförallt ett samtal om vad som är viktigt i livet när du får träffa min odlingskompis Ingela Eriksson. Varmt välkommen då och tack för att du har lyssnat idag. Hej då!